0: Bueno, gente, hoy vamos a hablar de algo que está, ha sido muy, muy, muy esperado, ¿vale? Yo he pensado mucho en hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Hablando de criptos. Si no me conoces, soy Carlos Adams y, bueno, digamos que estoy involucrado en el mundo de las criptos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Tanto tiempo como finales del 2012. Soy un holder empedernido, he sido minero. Y bueno, ahora también hago muchas cosas que iréis viendo con estos vídeos. Hoy vamos a hablar de, 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 cómo, de cómo se valora un portfolio y del por qué tomo las decisiones. Recalcar que esto no es consejo financiero, es simplemente una opinión mía personal y que a pesar de toda la información que yo voy a soltar, es muy difícil. O sea, la mayoría de la gente tristemente pienso que no la podrá aprovechar bien porque... Creo que, o sea, con toda la experiencia de, de estos años, lo que me he dado cuenta es que es una cuestión más de, del estómago que de la cabeza, ¿no? O sea, hay que mantener el tipo en los momentos en los que hay que ceñirse al plan, es más difícil que hacer todo este tipo de valoraciones y selecciones. Pero bueno, en fin, tampoco le quiero amargar la existencia a nadie, hay que aprender, hay que cometer errores y lo más importante es saber aprender de esos errores. Yo, por mi lado, voy a intentar que sea lo menos lesivo posible para vosotros y que aprendáis de los errores que yo cometí. En fin. Cuando. O sea, para mí las criptomonedas no son muy diferentes de lo que serían las empresas. Y, y cuando tú inviertes lo que tienes que tener es una, vis una visión lo suficientemente largoplacista eh, y que las expectativas que tienes en el ahora coincidan con las que tendrías dentro de 10 o dentro de 20 años porque esa es la primera la primera señal de entrada por así decirlo o sea yo Jamás invertiría en algo que pienso, eh, a no ser que quiera hacer un movimiento muy cortoplacista, vale, que no es mi estilo, sé que habrá gente que a lo mejor en los comentarios y tal diga, no, pues a corto plazo se puede ganar mucho dinero, fantástico, eh, pero es mucho más difícil y sobre todo mil veces más difícil con poco capital ganar dinero a corto plazo que a largo plazo. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hago es, ¿esto en lo que estoy invirtiendo va a existir dentro de 5 años? Si la respuesta es sí, paso a la siguiente. ¿Va a existir en 10? Si la respuesta es sí, vamos a otras cosas que ya no es preguntarnos cuántos años va a durar, ¿vale? Podría preguntarme si va a durar 15, 20 y tal, pero no os voy a engañar, no lo hago, ¿vale? Para mí la premisa es 5 o 10 años. Yo pienso que, bueno, muchas de las cosas que están aquí tienen el potencial al menos de estar aquí dentro de 10 años. La segunda cosa importante es eh, la capitalización de mercado, ¿vale? La capitalización de mercado es muy importante porque es lo que te da el tamaño. O sea, cuando tú, cuando tú montas una startup, por ejemplo, una de las primeras cosas que te piden es que analices el tamaño del mercado que tienes. ¿Por qué? Porque para empezar a hacer tus cábalas y tus números mágicos ¿vale? que no dejan de ser números que están en tu cabeza por lo menos necesitas alguna certeza que es ver cómo es el tamaño del mercado ese ¿vale? teóricamente a cuánto a cuánta gente podría vender yo entonces aquí cuando ves la capitalización de mercado eh, en el caso de Bitcoin yo la compararía con otras cosas ¿vale? en su día lo comparaba pues con, con Visa con Paypal, con todos estos ¿qué ocurre? que en su momento yo pensé, bueno, esto tiene que valer más dentro de un tiempo porque la capitalización de mercado que tiene todavía es menor que, os pongo un ejemplo, Paypal, ¿vale? Eh, no me sé las cifras de memoria, o sea, veréis que yo eh, esto es mucho más intuitivo de lo, de lo que os imagináis, no, no manejo ahí tampoco muchísimas cifras ni muchísimos parámetros, pero lo que sí sé es que hace años eh, la capitalización de mercado de, de Bitcoin era mucho menor. Entonces yo lo que pensé es, bueno... Por lo, menos, por lo menos podemos pensar que si se establece como un medio de pago Puede llegar a esa capitalización de mercado Por eso yo a veces, promedio no, y, y digo pues creo que esto va a subir o creo que va a bajar vale que, que Bueno, creo que tiene el potencial de subir Porque yo no sé si va a subir o si va a bajar Yo trabajo con probabilidades Desde luego, si una cosa como Bitcoin lo que resuelve es el core de una de gestión de transacciones etcétera que hace una empresa como paypal se puede se puede decir no sin riesgo de sonar un loco que si bitcoin lo hace bien podrá llegar a tener una capitalización de mercado igual que la que tiene paypal y esto viene muy bien porque en el contexto de hoy en el que ya bitcoin pues es una realidad no ya se valoran otras cosas no como por ejemplo la capitalización de mercado del oro eh que lo mismo no sé exactamente cuál es la proporción sé que de momento bitcoin es, es pequeño sé que ha habido mucha transferencia de oro de holders de oro a bitcoin durante este tiempo y más que va a haber hay que imputar también otras cosas como el efecto de la inflación aplicado al precio de los activos que, que no eh, que son deflacionarios por definición vale cuanto más dinero se imprima más va a valer el oro más va a valer el bitcoin vale esto de la capitalización de mercados puede venir muy bien para la selección de altcoins, ¿no? O sea, yo al final, por ejemplo, ¿por qué me gusta Cardano? Pues me gusta Cardano porque Cardano tiene una capitalización de mercado de 41 billones, ¿vale? Eh, voy a hablar todo el rato en americano, ¿vale? Billones es billones americanos. Claro, yo lo que pienso es me puedo cubrir con Cardano de mi exposición en Ethereum, porque si simplemente si simplemente se llega a plantear como un rival de Ethereum, que en realidad ya lo es, pero todavía es pequeño, podríamos decir que Cardano todavía tiene margen para crecer hasta 150 billones. Entonces, si lo tenemos en esta capitalización de mercado en un euro con 30, joder, llegando a, a casi el triple de lo que está ahora, Podríamos, podríamos ver un alza en el, en el precio de un por tres. ¿Vale? Entonces, eh, básicamente es eso. Luego, ¿qué cosas, qué cosas hago también para, para entender qué hay más allá de los proyectos? Pues muy importante. Ver, ver, por ejemplo, cómo se ha comportado, ¿no? Los que estáis aquí me habéis oído infinidad de veces, infinidad de veces decir... Chicos, si la bolsa es muy sencilla, es comprar barato y vender caro. Pero por algún motivo es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando vemos los gráficos siempre estamos viendo el pasado. No vemos el presente. Pero fijaros que ver el presente es mucho, es, es muy diferente, ¿no? Cuando ves el presente no lo ves ya tan claro. Porque dices, joder, estuvo en 14, repuntó aquí... Y parece que no... Parece que, que todavía no levanta, ¿qué tal? Entonces te entran las dudas. Este es el problema. Que cuando lo ves en el presente no está tan claro. Yo como siempre tengo una visión largo lo que haría es decir... Vale. Donde yo jamás entraría es aquí. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna garantía de que esto vaya a subir. Sin embargo, cuando esto ha bajado yo sí tengo ciertas garantías de que por lo menos puede volver a subir hasta aquí. ¿vale? Y yo lo que estoy buscando es entrar en un punto que me cubra, que me cubra por lo menos el que está a 4 a 5 dólares de diferencia de su máximo histórico. Porque si sigue bajando, y creo que la tecnología es buena, puedo tener nuevos puntos de entrada. Pero sin embargo, si entro muy muy alto y la caída es abrupta, la pérdida que voy a tener no me permite seguir colocando posiciones. O sea, al final, claro, lo, todos, todos miramos y decimos, joder, es que lo suyo es entrar aquí, pero aquí no entra nadie. Eso se ve por el volumen. Fijaos, la diferencia de volumen que hay. Pero es que ese es el punto. Este es un proyecto que está bastante alto. O sea... Creo que tiene un buen punto de entrada ahora mismo. Para, para ver si el proyecto me gusta, eh, siempre tenéis un, un poquito de información aquí de lo que hace. Y al final, para mí hay como dos tipos de inversiones. Inversiones en algo que es innovación, que no hay nada parecido. Y e inversiones que me cubren de otras cosas. En el caso de Z sería inversión en innovación. ¿Por qué? Porque Z es una plataforma que quiere funcionar como una DAP, una Decentralized App, que, que, bueno, que quiere revolucionar el mundo del streaming. Entonces no hay nada. Incluso para hacer la valoración de Z podríamos irnos a ver cuál es la capitalización de mercado de, de Twitch. No sé si saldrá de Twitch. Vale, perfecto. 15 billones. Y de Z tenemos... Z tenemos 10 billones. Esto es un signo clarísimo de que el mercado está sobrevalorado. Claro, aquí vienen las cosas que a la gente no le gusta escuchar, pero que yo os voy a decir. En mi opinión, Z no debería tener una valoración de 10 billones, porque la generación, el tráfico que tiene su red, ni se le parece, ni se le parece a lo que tiene Twitch a día de hoy. Pero bueno... Lo, es lo que, os, lo, que, lo que os he comentado antes, ¿no? Al final, aquí lo que estamos viendo es que eh, estamos en un Bull Run eh, gigantesco y todos los activos están hiper hiperapreciados. No por lo que esté generando, o por el cash flow que tenga ahora mismo Z o el volumen de uso, sino por la expectativa de lo que puede ser si se empieza a utilizar. Dicho esto. No es algo que me guste mucho. Si, por ejemplo, Z estuviera en una capitalización de un billón o incluso menos, lo consideraría muy interesante porque creo que hay una diferencia eh, para llegar hasta aquí. Pero, pff, pensadlo. O sea, que Z, que Teta o Z, que no sé cómo se dice, <ríe> valga casi lo mismo que Twitch, uff. No, no, no me gusta, aunque tampoco es un no-go, ¿vale? O sea, no, no, no quiero decir... De hecho, está muy bien. Está ahora mismo, joder, ha estado en, en casi 15, bueno, en 13. Y la tenemos en, en 10. Cosa muy importante, el volumen. Esta parte de aquí, el volumen. A mí sabéis qué es lo que más me flipa, qué es lo que me parece una señal de entrada buenísima. Que el volumen crezca, que el volumen esté creciendo, pero que el, el precio esté plano. ¿Sabéis ¿Sabéis por qué? Porque eso es que mucha gente lo está utilizando, pero no hay la suficiente presión sobre la oferta con una demanda ahí muy agresiva que hace que empuje el precio hacia arriba. Entonces, cuando eso ocurre, suele ser un periodo en el que hay más volumen. Fijaros, aquí había muy poco volumen y aquí sube y continúa manteniendo ese volumen. ¿vale? Cuando continúa manteniendo el volumen es que hay mucho interés. O sea, si os dais cuenta, al final es... Es, es, es un análisis muy sencillo, o sea, es, es que esto se está usando, se está usando cada vez más, pero no vale cada vez más. Y de repente, ¡pam! ¿Vale? Y aquí, si os dais cuenta, la cresta es mucho más acentuada que el volumen que retiene, ¿vale? Pero bueno, sigue habiendo un buen volumen. Yo estoy bastante seguro de que Z continuará subiendo, pero bueno, no lo sea ciencia cierta. Entonces, por recapitular, hemos tocado eh, capitalización de mercado. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿No? Si es algo innovador o es algo que sirve como cobertura. Ahora os pondré un ejemplo de cobertura, aunque ya he hablado de él, ¿no? Eh, con Cardano. Entonces, bueno, pues tenemos eso. O sea, yo creo que está muy interesante. Eh, luego también está, está bien ver cómo, cómo está distribuido el volumen, porque podéis ver que algunas. Sobre todo las altcoins, ¿no? De repente en un broker raro. Tienen muchísimo volumen y, por ejemplo, mirar aquí pone, poca, pone 29 millones, 49 millones y los pone con los asteriscos. Esto es que no es de mucha confianza, ¿vale? Es muy importante que el volumen se concentre en brokers reputados, porque si no pueden ser scam coins que están moviendo para hacer pumps and dumps. Pero bueno, esto tiene, tiene muy, buen, muy buen volumen en brokers muy reputados. El ejemplo de cobertura. Pues cobertura es cuando yo eh, invierto en algo que creo que puede sustituir a algo que ya está establecido. El caso de Cardano, vamos, es de libro, ¿no? ¿Cardano por qué es una cobertura? Pues porque Cardano me cubre ante la eventualidad de que Ethereum no consiga resolver los problemas que tiene, y no siga creciendo al mismo ritmo. Entonces ahí yo lo que hago es promediar y cubrirme. Decir, oye, pues ¿quiénes le podrían sustituir? Podrían sustituirle Cardano, podrían sustituirle Polkadot, podrían sustituirle Chainlink, chain también y algunos cuantos más, ¿vale? Y lo mismo, el mercado de, de las criptos todavía se mueve mucho por noticias, ¿Vale? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, porque es verdad que en otros mercados no produce movimientos tan, tan acentuados, pero en las criptos sí. Y fijaos, ¿no? O sea, aquí ha habido una subida, pero hay un volumen muy, muy, muy consolidado. O sea, al final, Cardano está claro que es una moneda que, que va a seguir subiendo. Porque tiene una buena comunidad, tiene buen volumen, tiene una capitalización de mercado que está bastante baja comparada con la que tiene Ethereum. O sea, tiene mucho margen para, para subir. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, que yo siempre lo digo, ¿no? Porque me da la sensación ahora de que estoy hablando muchas cosas buenas y me gusta ser realista nosotros estamos en un mercado alcista muy muy grande las criptos eh, cuando pegan correcciones pegan correcciones muy aceleradas y son muy volátiles pensad que cualquier rumor de regulación o de cualquier cosa de prohibición que no, que no sea, vamos a decir, buena para el ecosistema provoca unas correcciones muy muy bestias y todavía muchos de los que están entrando no han vivido lo que es un cripto invierno Cripto invierno como el que vivimos eh, del 2000, mirar del 2014 al, dos, al 2018 fue muy, muy largo. Mirad, esto va a ser muy gráfico. Fijaros que aquí se hizo un máximo histórico en el 2013. Vale, aquí me acuerdo que fue cuando yo empecé a diversificar en mineros. Y fijaos lo que es esto, siguen pasando los meses y todo va hacia abajo, hacia abajo, 2015, fijaos qué año 2015, nada, 2016, todavía nada, o sea, el que había entrado aquí, está vendidísimo. Y al ser una cosa tan nueva, muy 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 poca gente aguanta, al final dicen, va, esto ha sido el sueño de una noche de verano, esto ya no vuelve. Muchos de los que estáis aquí no, me, me, me entenderéis ahora cuando estoy haciendo los análisis de por qué soy a veces como tan pesimista, no pesimista, sino realista. No sabéis la cantidad de mierda que caía aquí sobre Bitcoin. <ríe> y no es fácil aguantar. Aguanta quien, quien verdaderamente cree en ello. Yo aquí estaba pensando en 5 o en 10 años, no estaba pensando en 3 y eso es lo que te permite mantenerte. Y luego, pues, oye, fenomenal, viene, viene un alza aquí, eh, la cosa se anima porque estaba en 2000, tal, y de repente llegamos a la locura, ¿no? Eh, este es el máximo que visteis antes, el de 4000, y de repente, boom, o sea, parabólico. Parabólico, aquí, 17.000 Pero hay que ver con perspectiva Porque luego de esos 17... Aquí entró muchísima, muchísima gente Y de repente, ¡boom! O sea, mirar lo que es esto O sea, mirar lo que es entrar en 17.000 Y que esto se te vaya a 3.300 esto fue una pérdida de, del 80%. Por eso os digo que al final, oye, está bien que aprendáis de análisis de todo lo que he hablado en este vídeo. Pero que hay una parte, eh, y ampliaremos más esta información, ¿vale? Porque me está gustando hacerlo. Espero que, que, que sea de valor para los que lo están viendo y lo aprecien. Y me gustaría dar como esa nota discordante, ¿no? O sea, no, no por lo que te acabo de enseñar vas a ganar necesitas tener mucho estómago para sobre todo estas últimas cosas que hemos visto vale y ya y no solo es estómago es también eh, una planificación de los recursos que tienes porque sin eso te aseguro que es imposible es imposible que tú vayas a ganar pasta en bolsa porque sí, a lo mejor hay mucha gente que la está ganando ahora pero esperad a que pase el tiempo vamos a ver cuántos de los que están ganando ahora la siguen ganando dentro de cinco Años. Va a haber mucha gente que, que no es que, que no gane nada, que pierda hasta dinero que no tenía. ¿Y cómo te cubres de esto? Pues con lo que yo siempre hago muchísimo hincapié, con el ahorro, con, con, con el, con el, de verdad, cumplir unas cosas basiquísimas. La gente me dice, Carlos, quiero invertir, quiero tal, déjate de invertir y de hostias. Ahórrate primero 2.000 o 3.000 euros y luego si quieres a partir de ahí todo lo demás lo vas invirtiendo. Y concéntrate en generar cash flow recurrente. Cosas que te produzcan cash. Si mañana todas las criptos se fueran a la mierda, mi vida no cambiaría sustancialmente. Esa es la puta clave. Ese es el motivo por el que yo sí gano y otra gente no. Porque yo no dependo de eso. Porque tienes un abanico de cosas que te protegen de cualquier eventualidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso, lo de siempre, gente, eso sube y eso baja. Y cuando baja... Y cuando todo el mundo que lo necesita para otras cosas porque se ha pillado los dedos, cree que eso ya no vale nada porque se tiene que autoconvencer, es donde viene esa gente que dice, fantástico. Ahora yo, fijaos por ejemplo cómo está siendo toda esta crisis para mí. ¿Me habéis visto todo este año? Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque han sido muchos años anteriormente de cuando todo iba bien, de cuando la gente se iba todos los días a cenar fuera... Yo me quedaba en casita y me quedaba ahorrando. Y ahora es cuando yo estoy viendo a ver qué ocurre. Y estoy aprovechando un montón de oportunidades. Este, este año, el año anterior y este van a ser los dos mejores años. Sé esa persona en la que tiene la capacidad de que tus mejores años sean los que globalmente son los peores. Ahí es donde está el beneficio. Así que nada gente, creo que ahora ha quedado un poco largo, pero que es bastante interesante y que a quien le guste pues ha visto al detalle cómo hago la selección. Hay muchos más matices y muchas más cosas de las que tengo que hablar, por eso repito, con esto es muy difícil que, que te vayas a forrar, no es mi intención de verdad que tenga nadie esa mentalidad, pero es un comienzo y, y en cada comienzo está la semilla de un éxito futuro, así que yo por eso ya me alegro. Un abrazo enorme gente, nos vemos en el próximo vídeo.